1: Todos los embarazos y partos son distintos, pero tal vez tienen en común el miedo que sienten las mujeres al saberse atravesando un umbral en el que van a cambiar de piel. Miedo a lo desconocido, miedo al sistema de salud miedo a la posibilidad de una malformación fetal, miedo a la lactancia. La maternidad a los 40 no se libra de esa emoción, pero tal vez la abraza de manera distinta. Si bien la maternidad de hijos físicos o energéticos implica renuncias, también trae consigo un horizonte amplio de apuestas vitales en las que la experiencia, la raíz amplia que hemos cultivado en la primera mitad de la vida, los afectos y la guía interior, nos abren camino. Después de parir, ninguna mujer es la misma. La noche oscura del alma aparece con más fuerza que nunca para poner sobre la mesa las cuentas pendientes que es necesario saldar para seguir con plenitud y mayor conciencia el nuevo cambio de piel. El posparto es el túnel que toca atravesar. La presencia plena es la guía. Mujer, mujer, pareja y bebé, hacen todo lo posible por sobrevivir a este tránsito existencial que dura 40 días, 40 años o el resto de la vida. ¿Cómo es la experiencia de los hombres en la crianza? ¿Cómo las mujeres y sus parejas desafían, una vez más, al sistema capitalista y patriarcal para dar paso a un embarazo deseado, un nacimiento colmado de decisiones conscientes y una crianza acompañada y en tribu? Escuchen la segunda parte de la travesía materna de tres mujeres que están en sus 40.
2: Yo creo que cada historia es muy diferente, pero me quedo con algo muy bonito y es, por un lado, la decisión de ustedes como mujeres, de esta es mi decisión y quiero que sea respetada y compartida, estuvieron acompañadas Digamos, de diferentes maneras, tú, pues con tu proceso de parto y, y posparto y de embarazo, y ustedes por sus parejas y con médicos, en el caso de María y lamentablemente no tanto en el de Michelle, médicos, pues comprensivos y respetuosos. Pero además de esa voluntad y ese amor con el que maternaron, también me queda la sensación de, de que hay opciones, ¿no? Como que no nos tenemos que rendir al sistema médico sin. Como dicen las abuelas, sin chistar y sin reclamar el derecho sobre mi cuerpo y sobre la vida de mi hijo o hija. Creo que la invitación para mí sería buscar esas opciones. No es tan cierto, aunque hay que tener ciertos cuidados como pasó con el embarazo y el parto de María Alejandra, no es tan cierto que sea imposible. Lo que pasa es que hay que informarse, informar a nuestro entorno, informar a nuestra pareja si la tenemos, eh, sobre cómo cuidarme mejor para que sea posible, viable y saludable, pero no necesariamente cerrarnos a que no hay. No quiere decir que no dé miedo. Y me imagino que ustedes pasaron por momentos de miedo. Si me quisieran nos quisieran sí. perdón contar un poquito sobre
3: el miedo. ¿Qué pasó
2: con el miedo? ¿Lo sintieron? ¿Por qué? ¿Cómo? A mí lo que más
3: me daba miedo era la retaliación de llegar a la clínica wow. después de haber elegido parto en casa. Claro. Ese era mi mayor miedo. Y tuve que trabajarlo para poder parir. Claro. De resto, no. El embarazo fue bacanísimo. Y claro, cuando me dicen que de pronto algo no viene bien en el bebé, en la ecografía de la EPS... Claro, pues hay como temor de qué va a pasar ahí, pero con la corrección, sí, <risa> con, con es, el camino alterno. Claro, pero entonces eso habla mucho, ¿no? O sea, totalmente. el sistema me llevaba una cesárea indiscutiblemente.
0: Claro.
4: Para mí también, el primer momento de miedo profundo fue con el sangrado. Recuerdo muchísimo que eso fue al día siguiente de la caminata. Después del no, Desde, de, cuando ganó el no, lo que lloré, montó como no se va a querer la paz por favor, qué mundo le espera a mi hijo, claro. Estaba como, todo lo vivía con mucha fuerza y me fui a esa caminata y al día siguiente vino eh, el sangrado, entonces mm. tenía mucha culpa. Muchísima culpa de claro. no debía haber hecho esto, ya me habían dicho que si yo tengo 35 no debía haber hecho, entonces como que me expuse yo, bueno sentí mucha angustia que luego se bajó durante el viaje a Perú y a Bolivia y había otro miedo que me abordaba ahí, que era lo que a mí me han dicho es que si una mujer es mayor de 35 entonces pueden haber mayor... Posibilidad de malformaciones, uh
2: -huh. síndrome de Down, creo que Y se ve el miedo,
4: sí. era pánico. Yo decía, Dios mío, por favor, te lo ruego. Yo, yo no estoy lista, no, no siento que tenga en este momento como la capacidad de asumir algo así. Entonces era como, claro, sentía, si llega a pasar pues lo voy a asumir y voy a poder hacerlo, pero en ese momento era muy fuerte imaginar que era además por haber tomado, entre comillas, tarde, como se decía en el sistema, si ¿Sí? uh -huh. es como, como lo decidiste tarde, entonces ahora vas a tener más formación Durante el embarazo sí pude entonces encontrarme como con mamás de muchas edades y darme cuenta que todas teníamos el mismo miedo, y que posiblemente, independientemente de la edad, con mayor o menos porcentajes, podría suceder que haya malformaciones. Entonces eso me empezó a tranquilizar un montón, y, y lo que hice fue como empezar a, a huir como de esa información la mayor parte del tiempo, y solo me conectaba con eso cuando iba a la ecografía rutinaria, y tenía mucha angustia cuando ya el médico decía, todo está perfecto, está divino, está bien. Volví a tranquilizarme. <risas> y ya cuando nació mi bebé, es decir, yo hice la preparación en Bogotá con el grupo de parteras con el que estaba Carol, uh -huh. que es maravilloso. Pero habíamos decidido trasladarnos a Medellín para parir. Mis esposos es de acá y la idea era vivir acá. Como llegué tan encima, no pude encontrar un grupo con el que me conectara igual para poder continuar un proceso de este tipo. Esto implicó que algunos aspectos se quedaron cojos. De lo que yo soñaba saber, por ejemplo, la lactancia. Entonces a los primeros cinco días después del parto, mi hijo, fuimos de casualidad al hospital y nos damos cuenta que había bajado más de lo normal y era porque no estaba comiendo, sino que se estaba quedando dormido. Y ahí yo me di cuenta que tenía pánico al sistema. Yo le decía a Felipe, nos van a quitar a Río, se lo van a llevar a Elizabeth, wow. nunca más lo voy a ver. Bueno, yo no sé cuántas fantasías espantosas me abordaban. Y él me decía, estás loca, o sea, tranquilízate que tú tienes la sabiduría y el poder para sostener a este bebé y no el sistema. Tranquila que solo te están diciendo cómo está. Uh -huh. Yo imagino que tenía que ver pues con toda la vulnerabilidad que uno tiene en esos días posteriores al parto toda, toda la, lo poco que habíamos dormido pero además toda la experiencia del parto, Total. porque no quería saber nada más y no, efectivamente, tuve que acudir a una especialista en lactancia que vino al día siguiente y me dijo, mira, tranquila eso es lo que sucede, tu hijo tiene frenillo, nadie lo había notado uh -huh. solo lo notó esta mujer que llega acá y lo mira, claro este tipo de forma en tu pezón da cuenta de un mal agarre por frenillo revisemos, sí, ahí tiene el frenillo ¿qué tienes que hacer? empezar a hacer un una especie de ortopedia o algo así con la lengua para que logres un mejor agarre y ya está, y lo mejoramos y fue perfecto, y durante todo el periodo de crianza pues hubo muchísima presión para dejar la lactancia materna y que ingresaran las leches en polvo afortunadamente nuestro pediatra pues era un profesor, todo el sistema decía, ah no, pero su pediatra es este señor, ah no, 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 no entonces no mejor lo dejamos porque pues me regaña el profe, entonces yo decía qué vergüenza que tenga que Escudarme como una especie de padre Auturidad. institucional mm. al de respeto para que sea válida mi voz. Yo estoy diciendo que quiero lactancia exclusiva. Entonces, digamos que mi miedo fue más como de qué pueden decir. Por lo demás, alimenté miedos, sino al, al revés muchísima más seguridad en relación con otras mujeres que podía conocer a través del chat y sentía que un poco ese era el plus justamente de tener 42, en ese momento lo podía agradecer Chavere. gracias Michelle yo el único miedo
5: no
4: desde
5: el principio, del principio, del instante en que yo tomé la decisión del embarazo, sí fue esa, porque pues, siempre, que siempre lo recalcan, recalcan, madre añosa, y ah, síndrome de más toda la cantidad de problemas congénitos que se pueden presentar, entonces pues esa era la, la mayor angustia, y pues yo me estaba tal vez al principio panicando tanto por ese tema, que con mi marido nosotros decidimos hacer un viaje, cuando yo tenía dos o tres meses de embarazo, hicimos un viaje y nos fuimos a Italia, porque aquí en Román ese examen no existe en Colombia sí lo hacen, pero pues vamos a ir hasta Colombia, fuimos hasta Italia y nos hicimos el examen de de DNA fetal, que antes era el, el bendito examen que antes hacían solamente a partir del quinto mes de embarazo, que era el examen de amniocentesis, uh -huh. que era un examen con un riesgo grandísimo, de que hubiera un aborto, porque tenían que pinchar con una aguja la panza y entrar y sacar un poco de líquido amniótico para analizar el DNA del feto, pero pues es un examen que científicamente ha evolucionado en una cantidad y ahora simplemente se extrae sangre de la madre, ¿no? normalmente como le sacan a uno sangre para mirarle el azúcar mm. o el colesterol o lo que sea, se extraen células de, de la sangre fetal porque esas okay. están corriendo por el torrente sanguíneo de uno, y pueden analizar el DNA del feto y okay. en ese DNA le pueden decir a uno si el feto viene con algún problema genético de los graves. Hay problemas chicos que no se pueden detectar, pero hay pro los problemas grandes como el síndrome de Down y otras enfermedades grandes que son bastante complicadas, e incompatibles con la vida una vez que nacen pues se las pueden diagnosticar a uno e incluso le pueden a uno dar el sexo desde ese momento, mm -hmm. entonces nosotros decidimos hacernos ese examen más o menos al segundo o tercer mes del embarazo, si mal no recuerdo para salir ya de la duda y quitarnos ese estrés porque yo sí estaba un poquito psicociada porque pues como les digo ya yo sí estaba muy entrada en años entonces yo sí estaba muy asustada y decidimos hacer el examen y afortunadamente a la semana y media nos mandaron el resultado y afortunadamente todo era negativo y eso me dio una paz increíble y eso me permitió, a pesar de mis complicaciones de salud, pero eso me permitió disfrutar de mi embarazo muchísimo más que no tuve ese fantasma en mi cabeza rondándome todo el tiempo uh -huh. de que tengo tantos años y mi bebé puede salir con algún problema que solo voy a entrar en el momento en que nazca. Yo también tuve ese miedo de...
3: y yo lo resolví como buena feminista. Pues Bien. yo hablé con el otro implicado, con mi compañero, uh -huh. y le dije, bueno, si viene un bebé en estas condiciones después del examen, uh -huh. yo, digamos, no soy radical en, en nada en este momento en la vida. Y digo, bienvenida a los conocimientos científicos claro, que la nos tecnología. permiten. Claro. Es saber un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Yo no, no me siento en disposición, digamos, de, de acompañar un ser humano que venga con estas condiciones. Hay otros, otras mamás que sí, pero yo no. Entonces, pues, interrumpimos. Listo, interrumpí uh -huh. Y eso ya como que fue acuerdo y, y me tranquilizó. También hace parte como de, ¿no? del proceso. Del sí, proceso, de las decisiones de en conjunto y... de la paternidad. Si los resultados salían más, interrumpíamos el embarazo. Entonces, okay. estaba como... A mí me claro. parece
2: súper interesante lo que acabas de decir porque lo venía pensando y es que si bien es cierto que hemos criticado y a lo largo de nuestros de los nuestro podcasts hemos hablado sobre el sistema y cómo condiciona el cuerpo femenino eso no quiere decir que no usemos la tecnología que está a nuestra disposición no así como el examen este que hasta hace unos años era riesgoso para saber el estado genético de, del bebé o del feto digamos que eso eso es tecnología y está a nuestra disposición y la podemos usar. Evidentemente hay algunos riesgos asociados, quizás sea un poco más alto los riesgos con la edad, pero no quiere decir, como decía Michelle, que un embarazo más joven o en los 20 o en los 30 no tenga riesgos. O sea, eso, los riesgos existen en los embarazos. No es que ahora los riesgos aparecen de la nada, los riesgos existen y como cualquier embarazo, pues los tiene. Y para, digamos, contemplar decisiones como la que ustedes tuvieron, bueno, si viene con alguna complicación genética que no sea compatible con la vida o que no nos permita tener una vida autónoma al, al niño o niña, pues interrumpimos el embarazo. Creo que estamos también acá con ustedes derribando miedos de la maternidad a los 40, pero además llamando a una maternidad deseada, pero además también planificada y eh, responsable con sí misma, el cuerpo, el bebé que viene en camino.
0: Con entorno, Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of dozens of symptoms women experience, not just hot flashes. Midi specializes in compassionate care for women in menopause, That's JoinMIDI.com.
2: Aprovechando la tecnología, o sea, creo que eso hay como que darlo muy claro, ¿no? No es como, como tu partera, que claro, en casa, muy acogedor, pero con las posibilidades, algo se pone mal, nos vamos a urgencias. Entonces, no es como una rebeldía sin causa, ¿no? Es uh -huh. más como una autodeterminación del cuerpo y las decisiones que se toman dado que para el sistema una mujer de 40, me parece horrible esa cosa de llamarlos añosas, que eso es como un label, ¿no? Que le ponen y así se quedó, y entonces nos tenemos que comportar de cierta manera violentando las decisiones y la autonomía de las mujeres.
5: Toda vez que tú lo mencionas, yo estoy absolutamente convencida de que cuando uno es afrontar la cuestión de la maternidad a cierta edad, en este caso, pues lo estamos conversando a los 40 uno asume eso con muchísimo más responsabilidad sí. lo asumimos con una responsabilidad totalmente diferente porque fíjate de pronto uno a, a los 30 uno no lo asume, uno a los 30 se embaraza y uno nunca va a pensar Ay, y si mi hijo naciera con eso uno a los 30 ni se le ocurre pero igual puede suceder
2: Claro. Entonces, a, como los a los 40,
5: 40 el simple mm. hecho de tener 40 mm. uno es más consciente, mm. uno es más no calculador pero sí, o sea no encuentro otra palabra aparte de consciente pero es uno más responsable, además, y, y lo piensa uno con más calma y dice uno, bueno, si voy a tomar esta decisión y voy a traer esta almita al mundo, pues, hombre, tengo que saber que lo voy a hacer bien. Sí. Esto no es un juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. pues, eh, lo asume uno de una manera, desde una perspectiva un poquito diferente y pienso que eso es una ventaja absolutamente gigantesca que tiene uno tomando la decisión a estas alturas, que no la tiene sure. uno si la toma a los 25, a los 30. Es imposible tener esa opción a esa edad porque es que a uno de pronto su madurez no le da para eso.
1: Como hemos hablado en otros episodios, tú me haces pensar también, pues justamente como la experiencia de tener 40 hace no que el mundo se limite como es uh -huh. la creencia tradicional, sino que al contrario, las posibilidades vitales se amplían. Y en esas también creo que ese llamado que tú haces a que las mujeres en esta edad tenemos un poquito más de conciencia, es que sabemos que hay más escenarios posibles, uh -huh. tanto en la maternidad, como en el mundo afectivo, como en el mundo del trabajo, como uh -huh. eh, con las amigas. Es decir, todas las apuestas vitales es como si se multiplicaran en lugar de reducirse. Entonces... Eso, eso que estás diciendo me parece muy, muy interesante, pero también muy bello.
2: Sí, yo lo llamaría bagaje y perspectiva. Eh, se tiene como conocimiento, como más sabiduría arraigada en los años.
4: Es que yo siento, digamos, como que no lo veo tanto como si nuestra evolución fuera lineal y siempre para mejor. Como si yo a los 30 tuviera muchísimo menos capacidades que ahora o algunas mujeres sino que siento que tal vez justamente la intersección de una serie de procesos que tenemos a los 40 uh -huh. nos permite ubicarnos en un lugar distinto frente a esta opción de maternidad. Efectivamente, pues tengo una amiga que parió a los 30, 35 tenía ella, y digamos que simplemente lo habitamos desde un lugar distinto. Ella es muy práctica, es una mujer muy informada, tiene otras claridades. Entonces, digamos que lo que hicimos de diferencia es que ella, o sea, no estoy diciendo que, la, que las mujeres de 40 no vayan a dar prioridad a sus trabajos, pero en el caso de ella, la prioridad era, por favor, por nada del mundo voy a alterar todo lo que estoy aprendiendo y conociendo en mi ámbito laboral. Y entonces, apenas pudo hacerlo, retomó esto. Y lo que siento es como que más bien... O sea, no es como ni mejor ni peor. En mi caso, en mi vida, lo siento mejor porque siento que hay una intersección de una posibilidad de cuestionar cosas que me han enseñado, que me inculcaron, uh -huh. poner en juego unos introyectos que siento que ya no son ciertos. Por uh -huh. ejemplo, en relación a los primeros capítulos que ustedes conversaban sobre vendo mi alma por un trabajo y no, en este momento no, en este uh -huh. momento mi prioridad es otra o no sé si hace parte de nuestra generación. Y esto coincide con darle sentido a una fo nueva forma de ser Michelle y que coincide con que además soy mamá. Entonces uh -huh. se juntan una serie de cosas que me permiten pararme en un lugar muy distinto a que yo me hubiera parado frente a un hijo. Creo que es a eso a lo que le apunto que una madre de 30, porque creo que otra cosa que he aprendido en este momento es hacer muy compasiva porque siento que la maternidad es el lugar como más público que existe. Si bien nuestros cuerpos ya eran públicos, la maternidad sí. se vuelve súper públicos. Entonces la señora de la calle señora, lo está
3: haciendo mal, tu
4: hijo está sin Sí, zapatos.
3: participan. Es participan. Como... Sí, participan. Yo coincido con Michelle en que hoy yo considero que todos los partos son sagrados uh -huh. y que las diferentes claro. formas de optar por maternar son absolutamente respirables. Uh -huh. ¿No? Hay mujeres que son supremamente pragmáticas, que tienen sus hijos y quieren continuar con su vida lo más cercana a lo que era antes y se, se buscan las maneras. Hay otras que optan por cambiar todo para crear, criar uh -huh. de otras formas, uh -huh. pero yo ahora digo, ahora que estoy de este lado de la barrera digo, todas hacemos un esfuerzo uh -huh. tan, tan fuerte, uh -huh. tan importante por dar lo mejor de nosotras desde los lugares que podemos que para mí es... Esa mujer está haciendo lo que mejor puede. Sí. Uh
1: -huh. en el, no importa el momento vital que esté atravesando, en la década en la que esté, es decir, haber, haber decidido pasar por la maternidad. Es un ejercicio de aprendizaje constante. Me acuerdo que mi mamá me decía, como decía Mafalda, que nos graduamos el mismo día. Uno aprende a ser mamá cuando tiene hijos y uno aprende a ser hijo-hija pues cuando aterriza en este plano y es, los dos son aprendizajes constantes y cada uno lo hace de la mejor manera que puede con los recursos que ha construido a lo largo de, de su vida no hay manera ideal de hacerlo, no hay un momento ideal tampoco para hacerlo, sino pues cuando le resuena en, la, en el cuerpo y en el corazón
4: si bien cualquier momento es respetuoso para ser madre yo estoy absolutamente feliz de hacerlo en este momento de la vida porque ser madre implica muchísimas renuncias y creo que no hubiera estado lista antes para renunciar de una manera tranquila. Entonces en este momento siento que he viajado un montón, he amado un montón, he vivido y he rumbeado un montón y me, me siento tranquila de estar habitando esta maternidad en este momento, ¿sí? Y bueno... Creo que en este momento debo retirar. Vale, sí. <risa>
1: dale.
4: Eh, entonces me encanta haberles escuchado. Yo le decía a Carol que esta oportunidad de juntarnos para contar nuestras historias me parecía maravillosa porque justamente atravesar la maternidad es, es un duelo de perder a nuestras anteriores yo y poder contar nuestra historia es como una reivindicación de lo que es lindo y de lo que está ahí y de lo que y de lo que es, ha sido maravilloso acompañado de lo que es doloroso y que también es maravilloso pero entonces este espacio lo agradezco mucho, gracias por invitarme les mando un beso grande, un abrazo y
1: igual Muchas gracias. Y que
4: sigan creciendo cuarentólogas yeah.
1: gracias a ti por compartir Maravillas tu mucho. historia gracias. por abrir este, este tiempo como en esta en este proceso de la crianza que sabemos ah. que que requiere que todo el, el cuerpo y los, los sentidos de las mujeres estén como en varios canales. Entonces, gracias por compartirte con nosotras.
3: Pues que para mí cumplir 40 años fue eso, digamos, antes de ser mamá o sea, cuando yo estaba cerca de los 40, yo decía ¡qué maravilla! O sea, uh -huh. ¡qué maravilla, maravilla atravesar este, este umbral y llegar a los 40 con todo este camino que he recorrido y lo que vendrá con la satisfacción de haber hecho un montón de cosas, realmente todo lo que, lo que he querido y creo que eso fue chévere para pensarme como mamá después uh -huh. porque bueno, ya hablaremos los desafíos que tiene todo esto sí. el otro lado <risa>
5: ¿Y María? Cuando uno decide la maternidad, uno tiene que tener en cuenta todos los cambios que tiene uno que asumir en su vida, y sí, son muchas renuncias que básicamente las asume uno, la pareja de uno no tiene que asumir tantas, pero uno sí tiene que asumir, yo pienso que la mayoría de los sacrificios, pero diciendo sacrificios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo de la manera que lo veo es que yo a estas alturas de mi vida, 45, 46, cuando yo tomé ya la decisión de, de subirme a esta vaca loca, yo lo miraba desde el punto de vista de, hola, yo ya hice todo y más, ya me las tomé todas, ya me las rompí todas, ya me los besé a todos, ya <ríe> hice todo lo que podía hacer en mi vida y necesito un motorcito que me mueva para seguir adelante porque ya seguir en lo mismo es imposible toca crecer en la vida, toca asumir otras cosas, o sea yo decía así yo ya necesito algo que me que me estimule, que me motive, que me muestre un sentido diferente en la vida y la maternidad ha sido todo eso. Yo, por ejemplo, he sido la persona más perezosa toda la vida para levantarme. Yo para trasnochar soy un as, pero para levantarme me tienen que echar un balde de agua fría en la cabeza. Así. Y por este chiquito, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días a prepararle su tetero, a hacerle, y ya yo no me vuelvo a acostar y estoy activa todo el día sin sentirme cansada. Y a veces yo digo, no, si no, si estoy cansada, realmente estoy exhausta, pero estoy feliz.
1: Ya hablamos un poquito de cómo llegó la decisión de, de maternar, hablamos un montón de las distintas experiencias de, de parto. Bueno, ahora los desafíos de la crianza en esta década de los, de los 40, ¿cómo están? ¿Cómo ven ese horizonte? El embarazo es como la ilusión
3: y el, la llegada del bebé a tus brazos, a este lado de la piel, es una aterrizada Principio de realidad. Sí, principio de realidad, pero así... Entonces sí es una experiencia de la que poco se habla, yo creo. Sí. No solo de, de la parte Johnson y Johnson, mm. sino de la parte... Eh, se te mueve el piso, todo el piso. Y de eso no se habla mucho. Sí. Por fortuna yo tengo amigas muy bonitas que me cogieron y me dijeron, mire, o sea, esta es la sombra y usted mm -hmm. se va a enfrentar mm -hmm. a esto, ¿sí? Sí. El posparto es heavy y lo que viene es heavy y su vida va a cambiar un montón. Y, y yo lo agradezco. Uh -huh. ¿sí? Yo lo agradezco porque no fue como, ah, Lara, ¿saben? Eh, sí, todo fantasía y. Y mi propio compañero me dijo: No tienes idea de lo que estás pidiendo. Tú no tienes idea. Pero pues hagámosle, a ver. <risa> ¿Sí? Y ahora yo digo: si Yo no tenía ni idea. <risa> Yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, comenzando por el posparto, inconscientemente, digamos, es un momento en el que las mujeres inconscientemente o conscientemente resolvemos un montón de cosas sí. o nos preguntamos un montón de cosas de todas las relaciones que están a nuestro alrededor y contigo misma. O sea, tú estás en un momento de, en que te abres, inclusive descubriendo cómo fue tu propio nacimiento, cómo estaba tu, mm. tu mamá en ese mm. momento, que no siempre es consciente, pero por eso es que es tan heavy. Soy súper emocional. Y finalmente el vínculo es una cosa que se construye. Mm. Y entonces hay mujeres que se les facilita más construir ese vínculo que otro. Claro. Pero tienes la presión social de que tienes que ser la... Y la sí. relación con la pareja cambia. Cambia. Cambia muchísimo. Tú misma cambias. Entonces lo que yo siento es que es un momento, digamos, de, de parirte a ti misma, por supuesto. Mm. Pero también de, de reajuste. De todas las mujeres que soy, que fui, ¿sí?, una mujer como yo que, digamos, tenía un piso tan bien enraizado y pues tuvo un hijo que su propio piso pélvico del cuerpo se, se necesita reajustarse y todo necesita reajustarse. El tiempo, el tiempo para ti, escaso. Una mujer como yo que tenía horas de práctica de, de autocuidado ahora tiene que hacerlo e inventárselas con su bebé, este primer año es, una, es un año de dedicación a la sobrevivencia, o sea, es de llegó un ser al mundo y yo soy la responsable de que
0: este bebé logre sobrevivir. conectar con lo que es el cuerpo sobrevivir. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground
3: respirar, aprender a comer, caminar, ¿sí? Y digamos con una opción también muy mía de tener unas condiciones de posibilidad que son también exigentes porque pues es, estoy terminando el doctorado y de decir, para un momento, con una licencia súper generosa de seis meses que me dieron y voy a hacer una maternidad presencial. Esto implica un desafío con uno mismo, decir, estoy 24/7. Hmm. Y un bebé lo que quiere es presencia. Y esa presencia, es, miren, es el trabajo. Y soy una, yo soy una mujer que camella, pero este es el trabajo más exigente del mundo. Sí. Presencia, lactar o preparar los teteros. Entonces, sí creo que hay que también hablar y decir, mira, tiene un proceso de iniciación que es muy desafiante, ¿sí? Y que creo que los 40 lo que me han permitido es tener unos recursos importantísimos para poder respirarme ese proceso de iniciación y hoy decir, no sé quién soy del todo, ¿sí? Hay una madre que está emergiendo dentro de mí, hay una Carol que tiene duelo, pues de poder coger el morral y largarse para la china cuando se le daba la gana, ¿sabes? Y estoy ahí. Y eso implica pasar por una noche oscura al alma, ¿sí? Si uno no le huye. Implica pasar por ahí, verla, contemplarla y decir sí. Aquí se están muriendo unas, están naciendo otras. Y decirle al compañero, oye, no tengo ni idea quiénes están naciendo. Vamos a reencontrar esto aquí juntos. Uh -huh. ¿Sí? En mi caso particular, el asunto con la pareja de la intersección de, de afecto, cuidado, carrera profesional, los dos sacando un doctorado adelante y dinero para claro, tener para... Claro. Nunca habíamos negociado tanto en la vida y nosotros claro. llevamos 12 años juntos. Entonces sí, sí es un cambio importante, es un cambio fuerte, que me está haciendo otra, como mi piso pélvico está vol sí. volviendo, se está reconstruyendo, no va a ser el mismo, ¿sí? Mi vida también está en este momento, en ese, en ese proceso de, de volver a, a construir esas raíces que hoy están en proceso de, de semilla de abono, de, de cambio total. Y no se trata de ser la, la misma de antes, sino otra nueva. Es que no Exacto.
2: se puede. Yo no creo. se puede. Sí, no se puede. No, Exacto, no se puede no. por el simple hecho de que ya existe sí. un tercero o, o un segundo por lo menos ahí. O es un que proceso requiere. de
3: exigencia muy fuerte que puede pues o enfermarte o mm. agotarte o o optar por una opción más mecánica también uh -huh. que como bueno entonces va a funcionar y esto funciona y pues un poco como siento que les, les tocó a, a las mujeres de la generación de mi mamá sí. ¿sabes? a nuestras madres a las ancestras sí sí también <risa> que es respetuoso y, y sí. les sí. digamos les correspondió lo hicieron y sí. y bueno pues muchas valientes nosotras que <risa> decidimos bueno pues como ponerle la cara y atravesar la sombra también uh -huh. de lo que es hacerse mamá.
2: Tratando de conciliar los demás escenarios que uno ha cultivado durante toda su vida y a uh -huh. los que quizás no quiera renunciar o Así no del es. todo.
1: Estoy a hablar de la... De la sombra que trae la maternidad me gusta mucho porque creo que pues da lugar justamente para desidealizar la maternidad a pesar de todo lo, lo bello y poderoso que es y que ustedes nos han, nos han contado y también un poco desde la experiencia de, de ser hijas y de parir proyectos. Eso también me parece muy bello, ¿no? Porque creo que hablar de, la, de esa noche oscura de, del alma invita también a las mujeres a... Encontrarse, encontrarnos para hablar de esto. no la, El posparto no es ideal el posparto. Y al igual que el embarazo, no son, no son experiencias en que están ya escritas y son totalmente predecibles, sino todo lo contrario. Pueden pasar muchas cosas y justamente en ese encontrarse, una, desconocerse también en ese momento como, uh -huh. ese pedacito no me lo conocía, que es a la vez abrir camino, ¿no? Desprenderse de una piel para comenzar a habitar otra, que es muy importante. Pues lo que dice Marcela es cierto,
5: la maternidad es una cosa muy linda en términos de tener uno la posibilidad de dar vida, ¿sí? Esa es la parte linda de la maternidad, pero si tú no analizas desde el punto de vista de lo que implica a uno como mujer, tiene unas cosas llamémoslo con una palabra un poquito fea, pero espantosas uh -huh. porque las cosas que uno tiene que asumir personalmente, olvídate de la parte física, porque la parte física pues todos sabemos la cantidad de cambios, yo creo que mi hijo tiene dos años y creo que hasta ahora yo todavía uh -huh. me estoy recuperando de los cambios, espantosismos que le produce a uno el embarazo, o sea porque perdónenme por lo que voy a decir, un bebé en los nueve meses de embarazo es un parásito, está consumiéndote al 100%, entonces tú te agotas físicamente por él, entonces te tienes que recuperar luego del parto, del parto de los nueve meses de embarazo y luego tienes que seguir porque estás lactando, porque tienes que producir y porque tienes que cuidarlo y porque hecho, es una cadena de hechos que no es que se acabó la noche del parto y luego, oh, amaneció y las cosas siguieron como si no hubiera pasado, no.
1: María Alejandra mencionó algo que a mí me dejó como como un poquito con mariposas en el estómago. Y es el asunto de por qué la crianza genera muchos cambios en la vida de las mujeres y a veces muchas mujeres sienten, también viendo un poquito a, sus, a los compañeros que tienen alrededor, que la vida de los hombres no cambia tanto. Y eso nos, nos hace, o a mí me hace revolver un poquito el estómago, que me parece, uno, injusto. <ríe> y dos, es justamente nuestra generación la que está haciendo apuestas en distintos niveles, y en esas apuestas entran también los hombres. Hay hombres que se han comenzado a preguntar, y no solo a preguntar, sino a hacer algo también, eh, a encontrar su lugar... En la crianza y en la paternidad, aunque esto suene paradójico, pero es así, no, yo soy papá pero no sé eso qué significa. No sé si, si, si hablamos un poquito de ese, de ese tema.
2: Alguna vez le escuché a un amigo decir que esta generación de los hombres de 40 son los primeros que cambiaron, la primera generación que cambió pañales. Y esa frase me pareció bien bonita porque evidentemente en la práctica es así. ¿No? Yo creo que estaría casi segura, con excepciones, felices excepciones, que mis pañales nunca fueron cambiados por mi papá. Pero más, no solo mis pañales, nunca fue una reunión del colegio, nunca fue el encargado del cuidado, nunca mi mamá salía y nos dejaba con mi papá. Eso no sucedía porque con él no era esto de la paternidad. Y evidentemente creo que, como hemos mencionado en otros momentos del podcast, ahora hay unos hombres valientes que se están enfrentando a nuevas formas de ser hombre nuevas formas de ser papá. Pero que a, 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 mí, a mí personalmente me entra ahí como una duda y es, ¿todavía nos falta más en esa construcción de nuevas paternidades? ¿O finalmente si vamos a llegar a que siempre la mujer es la que más tiene que cambiar su vida frente a, a la decisión de ser madre? Incluso conozco muchos hombres que son, se quedan en casa cuidando a hijos mientras la mujer sale, vamos al espacio público a trabajar y a vengar el dinero del hogar. Pero cuando eso pasa, sigue pasando, sigue pasando que la mujer llega del espacio exterior a la casa y todavía tiene que asumir responsabilidades por ser mujer o ser la mamá. O sea, es como que en esta liberación estamos entrando en una nueva esclavitud, ¿no? Estamos llegando a que hay dobles jornadas para las mujeres porque se sigue relacionando a pesar de la apertura y la valentía y la entrega que muchos hombres y la reflexión sobre todo que muchos hombres están haciendo sobre la paternidad, nos estamos encontrando que todavía se ponen en las mujeres ciertas responsabilidades de todo tipo, pero que son generalmente o finalmente de cuidado entonces ahí hay un tema larguísimo por discutir, ¿no? y por ejemplo en estas tres invitadas que tuvimos hoy vimos cómo hay parejas muy presentes, parejas que desearon tener el hijo, parejas que participaron de los procesos siempre y es bonito hoy las hablar en plural nosotros decidimos hicimos, hablamos, o sea son los padres presentes, pero de todas maneras creo que cae la sensación de que la mamá por ser mujer y por ser mamá, tiene más responsabilidades afectivas de crianza y de cuidado. No sé si es
1: una sensación mía. Que yo estoy viendo acá unos, unos amigos que Carol trajo a la conversación. Sí. <risa> un, como una mamá tigresa con su, con su bebé. Y entonces me hace pensar que si bien la experiencia de criar, pues obviamente es un acto mamífero, Sí, que es muy interesante y que es muy bello también, hace parte de una manada y en esa manada que ahora en nuestra, en nuestra sociedad moderna, ¿no? es un colectivo, cómo hacemos de la experiencia de la crianza un acto colectivo y no un ejercicio solitario por lo que ya hemos mencionado un poquito, porque es atravesar un umbral distinto, porque es comenzar a habitar una subjetividad que antes no se tenía. Entonces, cómo abrazamos colectivamente la experiencia de cuidado y creo que en esa experiencia de cuidado hay un espacio que es muy importante que los hombres comiencen a ocupar de manera consciente y también que las mujeres demos permiso para que sí. los hombres habiten. Sí, total. Y en mí
3: pasa algo muy particular, y es que yo tenía muy clara toda la teoría y ahora estoy viviendo la práctica uh -huh. y tratando de organizar todavía cómo funcionaría eso de la mejor forma. Lo primero que podría decirles es que es diferente si el hombre o la pareja esté conformada por hombres o por mujeres, o, o sea, ambos como de manera Consciente, uh -huh. dicen sí. Y consciente sintiéndolo no solo de la boca para afuera, uh -huh. sino todo su ser, ¿sí? Sí, vamos juntos para esto. Ahí pasan otras cosas que posiblemente generaciones anteriores y sigue pasando. A veces las, las personas se embarazaban para arreglar matrimonios. Uh -huh. equivocamente porque cuando tú tienes un bebé, uh -huh. o sea, la presión de la sobrevivencia de ese bebé cambia todas las dinámicas de la casa y justamente lo que estaba escondido bajo el tapete uh -huh. sale uh -huh. y esto es una olla a presión sí o sí. Entonces creo que traer bebés en un ejercicio real de decir, quiero traer este ser, cambia un montón de, de cosas y permite, inclusive yo pensaría que, que podría a, a larguísimo plazo cambiar el mundo, traer uh -huh. niños deseados, muy deseados, uh -huh. uh -huh, deseados, de, de lado y lado. Eso también cambia las prácticas de paternidad y de maternidad, ¿sí? En diferentes niveles. Entonces, otra cosa que ahí es importante es, pues, está el acto de parir. El cuerpo que se embaraza hasta este momento es el cuerpo de la mujer. Uh -huh. El que sufre todos estos cambios hormonales, físicos, es el nuestro. Y el que te hace distinta, o sea, la experiencia... Yo comencé a sentirme embarazada fue por la experiencia del cuerpo, ¿sí? sí Después vino la construcción más emotiva, pero oh, ¿Algo, pasó? algo pasa. Sí, y, y pasan cosas ricas y pasan cosas horribles también, uh -huh. como difíciles. Entonces esa experiencia de cuerpo de parir, porque pariste eh, vaginalmente la reconstrucción de tu suelo pélvico, sea porque tuviste una cesárea, la reconstrucción de esa cicatriz uh -huh. y además todo lo que implica. Y finalmente si optas por optas y puedes lactar, es un ejercicio muy exigente también. Y ahí pues creo que ocupamos lugares distintos en el mundo, en ese mundo del cuidado, ¿sí? Donde las parejas tienen que, o las, o las personas que estén al cuidado de ese ser, van haciendo experimentos para organizarse. Entonces a veces... Digamos, por ejemplo, yo quería que Darío se trasnochara conmigo, ¿sí? Uh -huh. Y en un momento como que dije, no, pues Pero qué no es pendejada, práctico. no es práctico, los dos uh -huh. cansados. Porque al otro día
2: entonces, ¿quién se levanta a iniciar la jornada?
3: Entonces me trasnocho y en la mañana él lo coge, tan pronto el bebé se despierta, lo saca del cuarto, yo tengo esa horita para dormir sin bebé esas dos horas. ¿Sabes cómo ir como eh, acomodando? acomodando. Pero sí hay una cosa que es muy fuerte y que es un, un asunto como para pensarse con muchísimo de multifactorialmente y es nuestro sistema está diseñado de una forma de uh -huh. criar muy solos. O sea, uh -huh. muy solo Entonces, ese ideal de criar a dos es muy solo. Sí, <risa> es sí. un poquito ayuda. Uh -huh. sí Y si no puedes, entonces toca pagar a alguien de afuera. Sí. Eh, hay un proverbio que dice para criar a un niño hay que tener una tribu alrededor. Uh -huh. ¡Claro! Uh -huh. Sería lo ideal, pero está muy diseñado, el sistema, está, el sistema capitalista está diseñado para que uh -huh. estemos muy solos en esa labor uh -huh. y eso hace que los roles de género se polaricen en ciertos uh -huh. momentos. Yo hoy creo, habiendo pasado por muchos experimentos, ¿sí? Uh -huh. Al lado de un hombre profeminista, bonito, troglodita, o sea, ¿sí? Papá que tiene a cargo de su hija desde muy pequeña, o sea, Pasado por un montón de cosas, creo que la, que la mejor forma es un sistema cooperativo, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Porque estar muchas horas con un bebé es muy agotador. agotador. ¿Pero eso qué implicaría? Implicaría un trabajo flexible de lado y lado, uh -huh. ¿sí? Un trabajo flexible que además permita tener las condiciones materiales para poder sustentar la casa y que claro. cada uno pueda en ciertos momentos hacerse cargo el niño, el otro descansar. El sistema no permite. sí. Y los primeros meses de vida sí hay como un asunto de, de la necesidad de la mamá presente uh -huh. físicamente. Uh -huh. físicamente uh -huh. Y, por ejemplo, la posibilidad de tener por lo menos seis meses. Si, si la política pública dice que lo ideal es que los niños tengan lactancia materna, pues denos licencias uh -huh. de seis meses. Uh -huh pero en comparación con una lic licencia, la ley María, que son unos días, o sea, es absolutamente desproporcional, ¿sí? Entonces Darío y yo tuvimos la oportunidad de estar juntos dos meses ahí, y les digo que esto era, o sea, no, esto era 24-7 los dos, dos meses ahí juntos, haciendo un montón de cosas los dos, y fue muy, muy chévere. Y bueno, ahí seguimos en ese camino. Y como les digo, pues cada rato hay asamblea en casa para. <risa> Porque estoy. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué cómo René? esto no está funcionando, pero este sí, pero mira. Pero también veo un montón de mujeres que, y hombres que no tienen la posibilidad de. Sí, claro. Ni económica y ni de hablarlo, ¿no? Sí, de, de relacional. Relacional. Con el otro. Con, con el otro otra. de.
1: De hacer nuevas apuestas, de, de aunque sea soñar nuevas apuestas. Sí. No, y de
2: discutir, eh, como veces... hacer esas asambleas, eh, discutir cuál va a ser tu rol, cuál el mío sí, y cosas eso... prácticas. ¿Qué horas duermes tú? ¿Qué horas duermo ah. yo? Muchas personas, muchas parejas incluso consolidadas no lo tienen. Y porque... creo que en esas parejas casi siempre la que, que más pone es la mujer, ¿no? Tradicionalmente vemos que como fuimos criados muchos, en esas me incluyo yo, se sigue repitiendo y es el hombre pone plata en la casa y la mujer se encarga de la crianza en todos sus aristas. Cuidado, alimentación, todo. Llevar al niño, traer el médico, el colegio, el jardín, todas las aristas. Todavía hay muchas mujeres que puede que lo hayan decidido así y consensualmente con su pareja o que sencillamente lo asumen porque la pareja no asume ningún otro rol diferente al de proveedor económico a veces las ideas
3: van primero que la acción co colectiva como uh -huh. social, en ese sentido, como sociedad. Y todavía, digamos, no se tiene una dimensión clara de todo lo que implica el trabajo de cuidado y el trabajo uh -huh. doméstico. O sea, no se tiene, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por más de que sí, llegamos a acuerdos, miramos, no sé, pero yo creo que todavía no dimensionamos, yo no lo he dimensionado hasta, hasta ahora, todo lo que implica el trabajo de cuidado y el trabajo de crianza. Entonces creo que ahí nos faltan
1: años luz eh, de discusión y acción. Pues al menos en esta utopía ya hay, hay acciones que están sembrando camino para que esa oportunidad de maternar y paternar de una manera distinta pues salga, ¿no? Por ahora es un poco, creo yo, las personas privilegiadas. Uh -huh que tienen sobre todo tiempo, espacio y dinero porque se necesita para hacerlo. No debería ser únicamente una apuesta privilegiada, debería ser una apuesta también más democrática, pero si no cambia el mundo laboral, si no cambian los sistemas que los que estados no tienen para el cuidado de, de niños y niñas, si no siguen cambiando pues tampoco es posible. Si no cambian tampoco el sistema de salud, <ríe> es difícil, pero, pero bueno, seguimos apostándole a, a nuevas formas de estar en el mundo.
3: Sobre todo desde el, la agencia personal, ¿no? Mm. Yo creo que para parir en casa hay que ser muy valiente. Sí. ¿sí? Porque la presión de afuera y el, todos el, el, todo el, los sistemas que están alrededor son muy exigentes. Entonces, por supuesto que existe el movimiento de parteras, por supuesto que están ahí. Cada vez somos más las mujeres que estamos optando por algo así. Pero la pregunta de fondo es por qué tiene que ser tan polarizada. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué tengo que optar o por una mirada bioclínica, biomédica absoluta o algo tan al alternativo? Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Porque no puedo contar con un espacio que Mixto. en el mismo espacio uh -huh. esté todo claro. lo que necesito para, uh -huh. para parir tranquila? Sí, sí. ¿sí? Como sucede en otros, otros lugares en del los mundo. Lugares.
1: Pues, Dios, qué mm, camino este. Podríamos quedar de otras tres horas
3: <risa> Mi cuerpo sintió cosas y todo.
2: <risa> sintió contracciones. Porque mujer que como yo, mujer que decidió no ser madre, mm, admiro profundamente la decisión de serlo. Entonces, el tema me encanta. Me encanta oír hablar a las mamás y a los papás también, sobre todo. Quizás también por mi propia experiencia de, de como un padre ausente me encanta escuchar a estos papás presentes y todos sus aprendizajes y, y también sus cambios vitales y las mamás pues ni hablar. Me encanta oírlas, pero cada vez que las oigo me dan cosas en el cuerpo porque él me parece supremamente valiente y supremamente bello y sobre todo ahora que tengo 40, imaginarme a los 40 ser madres todavía más... Y qué loco y qué bonito y me, me encanta el tema. Entonces, agradezco profundamente la presencia de nuestras tres maravillosas invitadas, Carol, Michelle y María Alejandra. Y agradezco además la generosidad de compartir sus emociones y sus historias con miles de personas que nos oyen. <risa> Porque ya son miles. Ya
1: son miles, sí. Sí, muchas gracias desde Cuarentólogas a, a Carol, a María Alejandra y a Michelle. Por este tiempo y por este espacio, gracias a las mujeres y hombres también que nos están escuchando y que están recordando su propia experiencia de, de crianza, de ser hijos o hijas, o se están preguntando también acerca de la maternidad y la paternidad en esta década de la vida. La conversación sigue. Uh -huh. Creo que no es... nada ocurre por azar. <risa> Tuvimos hoy a, a tres mujeres distintas. Uh -huh en tres lugares distintos uh -huh. y además con tres experiencias vitales distintísimas que no lo teníamos planeado cuando las invitamos a conversar porque no conocíamos la experiencia de ninguna. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por abrir el espacio, por ponernos a, a pensar y a elaborar
3: uh -huh. sí. ya como un poco el camino recorrido y a tener un respiro también. Para lo que viene.
1: <ríe> ¡Qué bueno! Bien, entonces vamos con recomendaciones. Las recomendaciones okay. de este episodio.
2: Yo traigo dos
1: películas.
2: Una que vi hace poco y tan pronto la vi, pues dije, esto tiene que ir en las recomendaciones. Se llama Vida Privada. Es la eh, historia de una pareja en sus 40 que han intentado mucho esto de, la, de tener hijos y eh, el momento coyuntural en que encuentran a alguien que puede ayudarles y a mí me encantó porque muestran eso que estamos hablando, ¿no? Como esos cambios en la relación de pareja que trae el ser padre y madre y cómo cada uno lo vive diferente y hay reclamos, eh, ¿no? Y la película es muy chévere, a mí me gustó, está en Netflix, búsquenla, en inglés se llama igual, Private Life y tiene unas actuaciones muy buenas y un, un, está muy chévere. Y por otro lado, no necesariamente es una película de la maternidad a la paternidad a los 40, pero sí de lo que significa la, institu la institucionalización del parto. Es un documental de uh -huh. un director colombiano que se llama Jorge Caballero. Eh, se llama Nacer. Uh -huh. Ha pasado varias veces por señal Colombia, así que pendiente si por ahí se lo pillan. Está muy chévere porque habla de lo que significa entregar el cuerpo femenino en el parto a la institución. Entonces ese es mi otro recomendado ya que estamos hablando de la maternidad y el parto.
1: Yo tengo tres recomendaciones, una miniserie y dos novelas, uh -huh. novelas de libro, no de novelas de televisión. Uh -huh. La primera es una miniserie que también encuentran en Netflix que se llama The Let Down, uh -huh. y es la historia de varias parejas, la mayoría de ellas están en la segunda mitad de los 30 y ahí adelante, acerca de maternar y paternar. Y dos novelas, una que se llama También esto pasará De una escritora que se llama Milena Busquets Que es una escritora española Y cuenta justamente ya está atravesando Por la década de los 40 Y su mamá se acaba de morir Entonces es una experiencia acerca de la maternidad Pero también acerca del duelo De la, de la crianza y del duelo y es, muy, y es muy bella Y otra novela que se llama Déjame ir Que es una novela autobiográfica de una escritora alemana que se llama Helda Schneider es la historia de su mamá que hizo fue una oficial eh, del nazismo y entonces todos los pues por dedicarse a la apuesta nazi dejó de un lado toda su experiencia como esposa y, y como madre y madre e hija se encuentran más o menos como 60 70 años después y es una, es una conversación además con una mamá que tiene Alzheimer uh -huh. acerca de un poco el abandono y la crianza. <risa> Porque hay muchas maneras de maternar. Sí. Esta es
3: otra. Bueno, yo les recomiendo a las mujeres y hombres que están pensando en eternidad y en la paternidad o que están próximos a, <risa> que se acerquen a Laura Gutman que es tiene dos cosas muy interesantes, ella sacó un documental que tiene 13 eh, episodios, uno que habla del de el parir, otro que habla de la conexión emocional y otro que no me acuerdo. Pero además tiene un libro muy interesante y ella se atreve a hablar de la, la sombra de la maternidad. Entonces creo que es eh, como una de las pocas mujeres que ha decidido como ir por ahí. Y bueno, pues invitarlos e invitarlas a que conozcan a Avatar que se animen a tener una experiencia avatar. Es una escuela de desarrollo humano consciente uh -huh. de tres mujeres poderosas, Mónica Tobón, Virginia Salcedo y aquí la presente, que han diseñado unos, unos productos, retiros, consulta individual, cursos, talleres para hacer una pausa activa en la vida y de darse la oportunidad de ir adentro, básicamente. Nos encuentran en redes sociales. Nuestra página es avatarcamino.com Uh -huh. y nos encuentran en Facebook e en Instagram también
1: tienen harto para leer, para ver para indagar, eh, para pensar tenemos, <ríe> a, ¿Tenemos partir sí. este, a partir de este episodio cada episodio nos deja una nueva búsqueda porque los 40, ¿qué? saldremos, sanas y salvas síganos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram como arroba cuarentologas
2: este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín, de TUT Studios.